2: Estourador Jovem Nerd né? eu navego de olhos fechados na Rota Vermelha
3: Meu nome é Nick Eres, o Nice Guy se você gosta de 24 horas ou Homeland agradeça
4: a Tom Clancy Oi, aqui é o Jeff Paiva E se você ver no 747 Voando na sua cidade, se cuida
5: Aqui é o Caio Gomes E o Jack Ryan de presidente Pra mim foi demais Salve galera, aqui é o Cardoso
0: E porra Nick, você perdeu outro submarino?
6: <risos> eu sou o Izinobre E dessa vez eu não pensei na entrada, eu vacilei Ah, porra, vai foi <risos> o último
7: Caraca Aqui é o Zagal é o Isinobre. Comprou Mustang. <risos>
2: <risos> tá podendo. Muito bem, Nerds. Nós estamos aqui para prestar homenagem ao grande escritor Tom Clancy! Finalmente! Eu queria ter feito um Nerdcast dele há muito tempo em vida, mas agora que se foi Tom Clancy, a gente realmente não dava mais para esperar. Perdemos
7: de... a chance de entrevistá-lo, hein? <risos>
2: de <entrevistar. risos> Vamos falar sobre as aventuras militares de espionagem de Tom Clancy espetaculares depois do mim. Canelata!
3: Canelada!
2: Tom, canelada. Azagal, vamos para mais uma semana de caneladas, ô Nedcast!
7: Vamos.
2: Azagal, nós temos um recado para os nerd gamers que vão na BGS ou que estão pensando talvez ir na Brasil Game Show agora no final de outubro. Será? Será que eu vou? Será que eu não vou? Pois bem, Azagal, nós estaremos lá. É verdade. <risos> A Azaghal vai estar no seu habitat. Nossa, tô (risos) enfogadíssimo. Olha, nós nós estaremos lá a convite da Warner na Arena EA Sports FIFA 14, stand da Warner na BGS. Nós estaremos testando todos os lançamentos, não só o FIFA 14, mas estaremos testando todos os lançamentos da Warner, agora que não são poucos e são irados. A gente vai testar, além do FIFA 14, Need for Speed Rivals. Eu vou deixar Azaghal comendo poeira. (risos) Jovem Nerd que há. (risos) Vamos testar Dying Light. Vamos testar Batman Arkham Origins. Olha o que você vai ver. E se prepare para você ver o Ned Player ao vivo do Esquadrão Noob jogando Battlefield 4, Azaghal. Porque não vai estar só eu e Azaghal lá, não. MRG estará lá, rapaz. Olha aí. Festa Nerd, cara. Esse stand. Vai ser o melhor stand. O melhor da stand BGS. da festa. <risos> o stand da hora, né? Vamos conversar também, a ouvir com os produtores dos jogos. Cara, vai ser animal. Vai ser animal. De 26 a 29 de outubro de 2013. Vamos estar lá todos os dias, nerds. Vem falar com a gente, vem testar os jogos, que vai ser muito foda. Azagal, também não podemos falar do nosso
7: querido Nerdologia, Zagal! Isso, a primeira atração original da Amazing Pixel. Muito bom! Já chega a seu segundo episódio nessa semana. Olha aí como matar o Wolverine! Esse é ali... possível matar o Wolverine? É possível! Você é possível. vai saber no
2: Nerdologia! Olha aí com o e a Marina no comando editado pelo Rodrigo Tucano. Muito bom, os talentos espetaculares. Te por Jovem Nerd, Azagal. Clica aí pra você assinar o canal pra você não perder. Toda quinta-feira tem Nerdologia Ou seja, se você tá ouvindo esse podcast Você já perdeu <risos> ou não o um episódio passado Mas clica aí para você assinar o canal para você não perder Toda quinta-feira às 11 da manhã Tem Nerdologia novo Mais um produto com qualidade Jovem Nerd Olha aí. E se você não quiser ouvir os recados e e-mails sobre o último Nerdcast sobre vida não convencional, você pode pular para...
1: 14
5: minutos e 21 marinheiros russos.
2: Muitos um e-mails, encontros Sky Nerd rolando pelo Brasil afora, muito bom. Clique aí pra você ver cozinha dos 10, Azaghal.
7: Oh, pavê de copo, não para. É uma febre. É <risos> uma febre praia, mundial. Tá
2: eu não falo mais nada <risos> Só pavê de copra lá e pra cá ah, mole
7: e pavê de tigela
2: <risos> Ah, meu, meu Deus
7: Eu quero ver, eu quero que vocês cheguem ao nível do pavê de bacia <risos> Ah não, cara, que não. Aí é foda <risos> Várias pessoas comendo
2: ao mesmo tempo Tá vendo? Até você acha nojento
7: não, Eu acho nojento várias pessoas comendo Algo líquido ao mesmo tempo <risos>
2: Ah, tá bom, eu entendi. É querer
7: você fazer uma sopa numa bacia, mundo então é sopa ao mesmo tempo na bacia.
2: <risos> Exatamente. Nesse cacete de agulha, Thiago Souza Rosa e Isabela Bonassi doaram sangue dessa semana. Muito obrigado e compartilharam aí as fotos de suas doações. Faça isso também na semana que vem, né? dois sangue que você vai salvar vidas. Arte dos fãs, várias
7: excelentes, algumas mais ou menos, <risos> e outras bem ruins, mas... <risos> <risos> Um destaque para a arte do cosplay... Olha aí, voltou! Do Leandro Marques de Almeida, que fez dessa vez um especial para o nosso querido Jack... O Tucano. Tucano, tucano a passarinho, parte 1, piloto. Cara, ele de Palmeirinha tá sensacional. Tá qualquer coisa.
1: Excelente, cara. Além
7: disso, temos o Protocolo Blue Hand por Davis, olha aí. Davis. Eu compartilho essa dor. Davis Gotten.
2: olha Ficou muito bem, bom. mano. Foi
7: esse Blue hand, cara. Muito bom. Contos de Skynet, As Relíquias de Neflin por Adson Leonardo. Muito bom. E Bloqueio Session por Henrique Rodrigues. Uh. São os destaques
2: dessa semana. Muito bom, né?
7: destaques aleatórios só vai dizer.
2: <risos> Sim. Felipe Lacerda, 24 anos, estudante de Engenharia Elétrica, São Paulo, SP Eu fiquei muito triste de ler comentários realizados por pessoas que não compreendem que o nome nerd que antecede a cada produto de vocês não é limitador de conteúdo. Eu, como ouvinte do Nerdcast há 5 anos, gostaria de parabenizar pela capacidade de vocês dois em poder abordar qualquer assunto com maestria, humildade e muito bom humor. Continue assim diversificando e expandindo cada vez mais os horizontes do Grupo jovens Nerd para todos os ouvintes. Parabéns.
7: Eu já cansei. Obrigado pelo seu e-mail. Eu já cansei de explicar isso para os idiotas que não percebem. Que o Jovem Nerd é a visão nerd do mundo e não só coisas nerds. Exato. A gente é, fala isso. de tudo, cara. Você quer ser um bitolado imbecil que só fala de uma coisa na sua vida? Boa sorte com a sua virgindade eterna. Vai tudo. Muito obrigado pelo Felipe por entender. Você é a maioria. É então, que pareça. Sabe o que
2: é engraçado? É, eu, eu vi um comentário Falando assim, pô, de última. De tempos pra cá, vocês não têm feito os temas mais nerds, tá mudando. O que, que é tema mais nerd? <risos> não, não, mas aí sabe o que, que eu fui? Eu fui catar um monte de episódios antes do número 100 que não tem nada a ver com o nerd. E, eu, e até nos comentários eu dei uma lista nova. Feio assim: olha aqui, cara. A gente sempre fez. E isso porque eu não comentei esses episódios que a gente fez de novela, cara.
7: <risos> o nerd? O nerd dos anos 80 tinha que assistir novela. Tinha que assistir novela, exatamente. Mas é whatever, eu não tô nem aí. A minoria que fica de mimimi, eu nem. Eu, <risos> Obrigado, Felipe, pelo seu e-mail pela sua compreensão Tudo dos bom. fatos De como eles realmente são <risos> Off topic, Leonardo Gaboardi 27 anos, estudante MBA, Chicago, Estados Unidos Olha aí, olha aí Boa tarde, meus caras, estou mandando este e-mail para Agradecer pela ajuda involuntária de vocês Na realização de um grande feito meu Ih, olha aí Ontem, complet... se o cara ficou milionário, eu vou ficar putaço <risos> Ontem completei a maratona de Chicago. Olha aí. Algo que pra mim era inimaginável até três anos atrás, quando eu era sedentário. Oh. E aonde a gente ajudou você? Como, né, cara? Que e exemplo pra... que a gente deu! Receita de pavê de copa hoje! <risos> e onde o Jovem Nerd se encaixa nisso? Pois é,
2: tô curioso.
7: Bem, o treino para uma maratona começa alguns meses antes, eu diria anos. Envolve correr 6 a 10 horas por semana.
2: É, no nosso caso, muitos anos.
7: Porra, correr 6. Seis... Correr já é uma parada que não faz parte do meu vocabulário. Todavia, essas horas podem ser uma tortura mental, a biomecânica da corrida. Ficar fazendo o mesmo movimento por horas, isso se torna ainda pior quando a corrida é feita numa esteira, pois sequer tem a paisagem para apreciar. É,
2: é monótono que ele tá dizendo, isso aí.
7: É insuportável, insuportável. <risos> Porém, essas horas se tornaram bastante divertidas quando eu descobri no início do ano o Nerdcast. Olha aí, um novo ouvinte. Com o qual me informava e ficava entretido durante meus treinos. Que legal. E com um backlog de mais de 300 episódios... Isso deu bem. 383, pra falar a verdade. Tenho certeza de que poderei fazer muitas maratonas nos próximos anos sem ter que reprisar qualquer coisa. Olha aí, rapaz. Sem dúvida o Nerdcast foi uma ferramenta essencial para que eu pudesse conduzir meus treinos conforme programado e que pudesse terminar a maratona. Eu estou recomendando para meus colegas que vão fazer o mesmo o ano que vem. São mais de cinco. Olha aí, que beleza! Aproveito para relatar que somos muito próximos. Eu não entendi isso! O que significa isso? Não entendi! Mas eu Bem, entendi. É esquisito, hein? Tem mais essa... de cinco amigos, muito que próximos O que essa turminha tá plantando em Chicago, hein? <risos> Eita, cara Não, acho Obrigado O desafio inclusive. continua, inclusive Você não percebe nada ainda, hein Nas
2: estatísticas não. Tem que subir muito É, então Leva um tempo pra gente Jovem
7: Nerd vai degustar O maravilhoso pavê de copo Olha aí É uma é uma rec... Porra, eu queria que tu subisse Porque eu quero comer pavê de copo Jovei Nerd, vai degustar pra ver de copo se você, ouvinte, que está ouvindo esse programa, apresentar o Nerdcast para
2: cinco pessoas que
7: não o conhecem.
2: Excelente.
7: É um desafio que eu fiz <risos> a vocês.
2: Sérgio Ferreira, 47 anos, gerente de sistemas TI, Atibaia, São Paulo.
7: Esse aí não tá na estatística, hein? 47 anos já não tá no nosso Quari- plano. 47
2: no... anos... Não tem, tá no Media tem Kit. Estatística, não, tem.
7: não tem. Mas
2: acho <risos> legal. Ah,
7: legal. Pessoas, né, idosas... <risos>
1: Caraca, <risos> que escroto, cara. <risos> tu tá chegando lá, rapaz.
2: <risos> Olá, senhores gente. Aceitando o desafio do senhor Azagal, quero contribuir para que nosso jovem Alexandre experimente o um famigerado pavê de copo. Devo dizer que, embora eu tenha um estômago de avestruz, aí, que nem o Azagal, ainda não pude provar essa iguaria. Estou num regime forçado pela família para emagrecimento. Olha aí, fazer o quê? Bom, eu e meu filho, também Sérgio, somos seguidores assíduos de suas produções de alguns anos. Tanto que sexta-feira, que trabalho em meu escritório de casa, passamos eu e meu filho vendo e ouvindo os nerdcasts, nerd Office etc. E agora, nerdologia? Ah, ah por favor. Enquanto trabalhamos. Bom, então não tá trabalhando, né? É, tá aí. Sexta, é sexta-feira, né? Sexta-feira, semana,
7: praticamente terminada. Sexta-feira. sexta-feira. Semana flexível. A gente aprendeu isso outro dia em São Paulo. Tem umas empresas que vou te falar. É. Semana flexível. Dá duas horas.
2: Duas da tarde. Ah, É sexta-feira casual aí. <risos> Bom, nosso dia fica ainda mais animado ou por rir muito bastante ou mesmo por obtermos novos conhecimentos através dos temas de seus convidados. Pois bem, depois do desafio do Azagal, passei a recomendar na empresa o canal Jovem Nerd. Na empresa, né? Pra esposa...
7: Não, mas ele falou que na sexta ele trabalha em casa.
2: (risos) Ah, é verdade. ah Bom, o canal Jovem Nerd, ele tá recomendando. Bem como, principalmente, seus podcasts. Presta o serviço full-time num fundo de investimentos em São Paulo. Olha aí.
7: Olha aí, essa galera que não
2: quer abrir o jogo. (risos) (risos) Recomendei tanto para o pessoal operacional quanto para a diretoria. E para minha surpresa, um dos diretores da empresa demonstrou grande interesse, assim como o gerente da controladoria. Alguns já estão ouvindo como gerente de segurança de rede. Caraca, só o gerente, só só a diretoria. Excelente. Um DBA, um gerente de controladoria e liberei para a minha equipe de TI ouvirem os podcasts com fone, claro, enquanto trabalham. Olha aí, como ele está no TI, ele ele que decide. Excelente. Então, está sendo inusitado isso na empresa. E uma história de sucesso. Pois vejo que meu time está muito animado com a novidade. Juntando com o meu outro time de TI, de nossa empresa de consultoria, somamos agora cerca de 20 pessoas. Olha aí, Azagal. Pode preparar o nosso caro Jovem Nerd para ter uma nova experiência gastronômica. Espero ter dado minha pequena contribuição para isso. Grande abraço a todos. Olha aí, cara. Oh, parabéns. Muito Eu só bom. quero uma
7: dica de investimento também,
2: né? Mas... <risos> Por favor, Sérgio.
7: <risos> Abraão Lages, 20 anos. Roadie. Olha, Roadie. Eu já fui Roadie também. Olha, é Jovem Nerd Roadie. <risos> São Paulo, capital. Olha aí. Foi enviado para vocês e citado no último Nerdcast a foto do Jovem Nerd do futuro Olha aí. Que aparece na propaganda da carne. Ah.
2: Tem um link aí se você não viu. (risos) Tem aí o Jovem do Futuro.
7: Acontece que o ator que é o, a cara do Jovem Nerd fez outra propaganda recentemente. Ah. Segue o link. Não, vamos assistir. Ah, não, cara. Vamos Pula assistir
2: Pula. isso. Ai, meu Deus. Álbum de figurinhas de Chiquititas. Puta ah. merda.
7: <risos> olha aí, caraca, o vovô
2: Jovem Nerd. <risos> o
7: Jovem Nerd no suspensório, cara. Ah,
2: não, cara. Não, olha só, agora,
7: agora a galera, gente tem uma outra missão. <risos> Ah não, cara! A gente tem que descobrir o nome desse cara <risos> e a gente tem que promover O um encontro do jovem nerd com o jovem nerd do futuro. Mas
2: cara, isso, isso é um perigo para o universo. Não cara. é um
7: perigo, vai ser esse caraca, cara. <risos> ah. Galera, vocês estão aí achando, já rastreando o cara e tal? <risos> descubram o nome desse cara. Vamos marcar esse encontro. <risos> ah, não. Vamos marcar esse <risos> encontro. <cara.
1: risos>
2: Vamos falar deste americano que recebeu uma visita da CIA, porque, teoricamente... (risos) <risos> Ou do FBI, sei lá. O cara, teoricamente, sabia demais. Ele era só um escritor de ficção que pesquisou em fontes públicas. É. O
7: FBI, barra Cia barra NSA. É. Tá visitando muita gente, né, cara?
3: <risos> tá, 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 tá na moda, tá na moda Foi agora. Muito legal a história do Tom Clancy, né? Porque ele era, na verdade, um corretor de seguros. Era um maluco, ele tinha uma corretora Exato. de seguros. Enquanto ele tava trabalhando, ele começou a escrever A Caçada Outubro Vermelho, né? A,
2: a humanidade à beira da Terceira Guerra Mundial com esse louco Capitão Ramirez, O livro dele fez sucesso relativamente rápido e eu ouvi falar que realmente o governo foi bater na porta dele e perguntar onde é que ele ele sabia essas informações todas aí. Essa é a lenda. Qual é a história? Primeiro tem a
3: história dele. Ele escreveu o livro e aí ele conseguiu vender o livro pra editora do Instituto Naval, que nunca tinha feito um livro de ficção na vida. Nunca tinha publicado um livro de ficção, mas aí a mulher conseguiu convencer o chefe. Lá eles publicaram e fez um sucesso fenomenal, né? E esse livro foi parar na mão do Ronald Reagan. Reza a lenda que ele ganhou de Natal. Calma. Oh. E aí o Reagan pegou o livro e falou, isso aqui é minha praia, isso aqui é o que eu gosto muito. E falou que eu não conseguia botar o livro na estante, não conseguia parar de ler. O que
7: é, o que é uma mentira deslavada, né, cara?
4: Porra, cara, Ronald Reagan, cara? Mas detalhe um que o editor pediu pro Tom Clancy tirar um pouco de detalhe, porque a parada ainda era mais profunda ainda.
6: Era do nível do JJ Benitez, né? Cara, o Tom Clancy, ele é tão detalhista no, Na trama e tal, nos detalhes técnicos Existem, no a soma de todos os medos Tem tipo duas páginas Explicando passo a passo o sistema de Detonação de uma é. bomba termonuclear Tô E isso aconteceu no caso do, do Caçador do Outubro Vermelho, a editora falou Você pode tirar um pouquinho aqui, tem muita você botou muita coisa técnica Tá muito nerd talvez, ter, teriam dito Pra ele, não sei, ele removeu tipo 100 páginas E tirou, e a história continuou tipo, Você tem noção do, do, do detalhe que ele colocava Nas histórias E dá pra montar é, o sistema de Caterpillar ele... É sozinho. Ele
0: fez, uma, ele fez uma sacanagem com o Outubro Vermelho, que foi uma estratégia genial. que O que, que ele fez? Ele escreveu o livro catando informação em tudo quanto é biblioteca de escola naval, biblioteca do Congresso, assim, tudo quanto é informação pública, revista, revista militar. Ele catou essas informações, escreveu o um livro baseado nessas informações e aí ele mandou o manuscrito para um monte de escritórios navais, pedindo liberação de segurança. Sensacional. E aí, é. todo mundo começou a pegar, a olhar, se ele tá pedindo, tem alguma coisa. E aí, eles viram as informações compiladas, todas direitinho, feijão com arroz ali. E, pô, esse cara tem alguma fonte de segurança, ele tem alguma
6: fonte, <risos> tem alguma... É. Sabe o é. que é curioso, Cardoso? Uma coisa que ele fala bastante nos livros dele, eu acho que especialmente no, no Rainbow Six, ele, ele fala sobre isso. Tem um personagem no Rainbow Six, que ele é um espião. E aí, ele explica a espionagem. Não é aquela coisa de James Bond que a gente vê nos filmes e ação e tire e comer mulher e tal. É mais assim, o cara, ele acompanha as notícias militares, as notícias de interesse é, econômico e tal, ele compila, ele tá lá naquele país, então ele tem aquela visão bem a, adaptada social e culturalmente àquele país, então ele faz aquele compilado de informações que estão disponíveis publicamente, né, mas quando ele, ele compila isso tudo, dá um quadro interessante é, ele monta o quebra-cabeça ali, né? Exatamente. A própria formação de personagem
4: do Jack Ryan no Outubro Vermelho, quando ele tá apresentando o Jack Ryan, ele fala várias vezes isso, de que o trabalho do analista é mais importante Exatamente. do
6: que o trabalho de, do agente de campo. Exatamente. E o analista, ele não tá necessariamente hackeando computadores e fazendo esse tipo de coisa, ele tá compilando informações e comparando com essa aqui, olha, a presidente fez essa declaração e aí no outro dia, essa empresa fez isso aqui, aí essa agência fechou por causa disso, e aí você monta aquele quadro, como o Jovem Nerd falou, um quebra-cabeças baseado em informações públicas, que quando você monta tudo, como se fosse um cara, aquele cara que vê conspirações em tudo, mas é mais ou menos desse jeito, entendeu? Com um de jornal aqui, que conecta com aquilo ali, o cara tem uma boa imagem do quadro geral, e foi assim, isso que é curioso, porque foi assim que ele conseguia tanto detalhe técnico e aparentemente a, que deveria ser de sigilo pros livros dele. O que mostra é, bastante opo.
4: como a, o tanto de informação que tá solto por aí, o próprio governo não sabe o que, é que elas podem juntar e tem muita teoria da conspiração isso que é. acha que o cara ah, tem um, um molo, tem um, um espião lá dentro. Não, é um cara que é um analista de verdade, não um entusiasta.
2: Ele era um analista, o Tom Clancy, né, cara? E ele sabia juntar as peças pros livros dele. Então, isso é verdade? Ele realmente recebeu a visita aí do, dos feds? Então, esse negócio
3: dele <risos> você a visita do FBI, eu não sei. Mas o que eu sei que rolou foi que num encontro assim, na Casa Branca, ele encontrou com o secretário da Marinha. E aí o cara virou pra ele todo puto falou, quem autorizou essas coisas que você publicou no seu ah, livro? Ah,
2: tá, olha aí.
3: E aí rolou isso. E aí, tipo, <risos> o cara tava puto principalmente pelos detalhes que ele botou no livro da Marinha Soviética. Porque ele falou, pô, isso vai dar merda, então. Os caras vão ler isso e vai, <risos> vai achar que você pegou isso com a gente. <risos> Exatamente. Mas aí, no final das contas, deu tudo certo. E, inclusive, uma coisa curiosa é que ele ficou amigo do Colin Powell. Ah, ficou é? Um amigo pô, ele foi amigo 25 anos do Colin Powell no nível de que o Colin Powell ia pra casa dele atirar com ele, sabe nesse nesse tipo de nível, e e muito engraçado porque, inclusive, a ideia do Clearing Present Danger, que é aquela coisa dos militares na floresta combatendo cartel de drogas isso veio de uma conversa do Tom Clancy com o Colin Powell, achei isso interessante um dado Ah,
0: curioso, mas mas isso não aconteceu, não, não aconteceu de
2: verdade só só uma ideia né? só uma ideia só uma ideia, (risos) né?
4: ideia. (risos) ideia. (risos) ideia. sabe que eu (risos) tive uma ideia. <laughs> One thing only. I cut.
1: O
0: mais legal é que o, o filme e o livro que estouraram o Tom Clancy, O Caçado Outubro Vermelho, ele diz no filme, que foi baseado num, num, num caso real. Pois é. Ninguém acreditou, ninguém deu bola. Mais de 20 anos depois, liberaram informações de segurança e os russos admitiram que tiveram um acidente nuclear de um submarino naquela, posi, na, naquela posição e acabou virando filme, <risos> aquele filme do Harrison Ford.
2: Ah, o Widowmaker. Ah, sim. É. Putz, mas ele não sabia disso, cara. Qual uma puta coincidência? Isso era confidencial, cara? Não, no, nos meios de segurança
0: todo mundo sabia. Mas ah. publicamente ninguém admitia.
4: O negócio era ir na biblioteca, do, da, naquela biblioteca naval chata pra cacete, <risos> cheio de documentos chato achar, e achar, achar o negócio. E acho que é isso que é legal do Tom Clancy, é que ele pegava um monte de coisa que tava ali solto, mas ele conseguia tecer uma história muito interessante interessante. E você vê é. ver a, a tendência lá na frente. A gente fica falando das obras do Arco, do Jack Ryan, mas tem que lembrar que o Tom Clancy previu muitas das coisas da internet muita na coisa linha do, do, do Net Force Quem lembra mas... do primeiro, quem leu o primeiro livro do NetForce, lembra dele falando, dele explicando detalhadamente, até às vezes meio chato demais, como os pacotes de informação eram trafegavam pelas supervias, pelos cabos, e usando uma analogia de carro, usando uma analogia de caminhão, pra explicar naquela época, em 99, 2000, o que que seria a, a, a troca de informações via a grande rede mundial de computadores. Não. Cara, então, eu só Clancy, queria falar uma
3: ele coisa teve... sobre NetForce, Center, e PowerPlace, cara. Isso não foi escrito por ele. Isso, ele, teve uma, ele teve boas ideias que foram desenvolvidas em 20 livros, sei lá, por um monte de gente. Então isso é, é totalmente... O primeiro
4: NetForce é dele. Aí depois é, a, a, a linha ficou... Foi desenvolvida por Não acho por que, outra, que seja
3: livro. dele, não. Eu não acho que seja escrito por ele. Mas a ideia, com certeza, é dele. O que tem de eu... bom, com certeza, é dele. O que você descreveu aí, com certeza, é dele. Mas a a parada foi Eu... diluída, entendeu? Porque o nome sim, Tom depois, acabou sim, virando é... uma franquia, uma
6: coisa impressionante. Cara, em relação a esse negócio do insight que o Tom Clancy tem, dois exemplos muito bons é que no livro uh, Depth of Honor, acho que uh, Debt of Honor, é uh, of de Tem uma, uma cena, digamos assim, uma parte do plot, né, da trama, é que um piloto comercial japonês, né, é. ele tá puto, e ele jogou um Boeing 747 na, no, no, no Capitólio, né, americano, e matou o presidente, é a maior parte lá do, do, do congresso, é, né? Isso aí é, foi... 20, é. Pois é, isso aí escreveu em 94, é, né? É, exato. E em pois é, de setembro é, de 2001 aconteceu de fato uma cena, uma cena muito similar e por causa disso eu lembro que a CNN, a Fox News, vários desses canais de, de notícias 24 horas, né, de TV a cabo americana, chamaram ele pra começar um chamaram pouco, pra, pra, pra ver. É.
2: Aliás, nesse livro, Dívida de Honra, tem uma passagem muito boa aqui, que o cara da FBI, acho que é um cara da FBI, fala assim, olha, esse cara é um traidor, não... já foi traidor, então tava querendo confiar no cara que já foi traidor, olha, esse cara é um traidor, não confia nele e se... uma vez traidor, sempre traidor Aí eles falavam que a CIA tinha uma outra versão dessa frase que era uma vez filha da puta, é sempre filha da puta. É muito mais abrangente, né? Sim, é uma
6: filosofia de vida muito válida. One thing only. I Outro insight foda, Jovem Neto, que ele teve que eu fiquei assim, eu lembro que eu fiquei arrepiado quando eu li no livro e em seguida aconteceu no, no livro, é, qual que é o nome do livro? Dead or Alive, acho que deve ser citado no Brasil como Vivo ou Morto, Morto ou Vivo, sei lá. É, esse é o do Bin Laden, não é? Exatamente, no universo, no universo, no universo, no Ryanverse que eles falam, que o universo do Jack Ryan do, do John Clark, né, que são os personagens principais das tramas Isso, do Isso, o Jack Ryan, Clancy. o
2: analista, o John Clark, o cara de campo. É.
6: E, e no, nesse, no, no universo né, do, do Tom Clancy, desses livros do Tom Clancy o 11 de setembro aconteceu de fato, só que não foi, foi um pouco diferente, foi uma história, mais, uma história alternativa digamos assim, não é o Bin Laden como a gente conhece e não é a Al-Qaeda, é uma outra organização e um outro cara, mas é basicamente o personagem equivalente é digamos o, assim. O Emir. É, o, o Emir, Emir. exatamente. É, 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 é. Inclusive, se você for ver no site do FBI, o Bin Laden um, dos, um dos, dos, dos títulos dele é The Emir, porque Emir, se não me falha a memória, é tipo algum tipo, de, é um título de liderança espiritual. É um ali, não,
4: mas, tipo como ele chama o sheik também. Dependendo exatamente. Da, dependendo da facção islâmico da facção cultural lá, ou Emir é achei que é o mesmo
6: título. Exatamente. E no livro, ele explica que como foi que acharam, nesse, na, na trama desse livro, o Bin Laden virtual deles, digamos, é, fez uma, 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 uma plástica, né? Pra mudar o rosto e foi pros Estados Unidos, escondido lá num grande. num complexo lá, tipo um, uma casa imensa lá pra ele, né? O que foi um pouco parecido com o que realmente aconteceu isso, com o Bin Laden na chamando vida real. Mandarim. Isso, isso, uma parada desse estilo. É, ele tava assistindo futebol. Não, mas não foi pra tanto, não foi pra tanto. Só que olha que foda, a forma como eles encontram, né, quando eles desfazem aquela, aquela a rede terrorista, foi exatamente o que aconteceu no, na vida real com o Bin Laden um, alguns anos depois. Esses caras, eles não podem usar internet, telefone, tão livremente quanto a gente usa, porque tem aquela, é um pouco mais fácil de, de, de traquear, né, de Eles não podem achar, usar em
7: nenhum momento, como assim, tão
0: livremente?
6: Mandar <risos> um check-in
0: no Foursquare. É,
7: não pode, não pode.
6: É, né, é complicado. Como,
0: é complicado. Assim, como assim, a gente, o Obama e o Canadá, vigiando a gente.
6: <risos> e o é que acontece, pra contornar essa, essa vigilância né, eletrônica e tal, o que, que eles usam? Eles usam uma rede de, de pessoas, que garotos às vezes, que levam um pacote daqui pra cá e esse outra pessoa vem e pega daqui pra cá então nenhum indivíduo dessa rede conhece a extensão dela, quem é as pessoas de um lado ou do outro, ela só sabe que tem que levar um pacote de cá pra cá. E tem é o Tom Clancy com o detalhismo dele, que era característico das obras dele, e aí ele explica que o cara vai lá, ele bota um X numa parede, aí dois dias depois se o cara vê o X, ele tem que deixar o um negócio lá é bem explicado, entendeu? Uhum. E aí Dessa forma, no livro, foi assim que eles desmontaram né, a rede e encontraram o cara. Achando e os foi mensageiros. Achando. As, exatamente, os mensageiros. E foi justamente dessa forma é. que os Estados Unidos encontrou o Bin Laden. Também usando a vigilância desses moleques que vinham pra cá e de lá pra lá e mandavam mensagem tudo, é caralho. e tudo caralho. Eu lembro quando saiu a notícia disso, eu falei, caralho, maluco, exatamente o clãs explicou na Tom porra do livro
4: sabe o que é mais sensacional desse tipo de coisa é que isso é básico tradecraft de espionagem desde que o mundo é mundo dead drop deixar o pacote de um lado fazer marca no outro e tal. Credo. qualquer um que hoje joga Assassin's Creed que vai aprendendo sabe, acha muito legal essas coisas isso é <risos> yeah. desde a época do, 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 dos assassinos originais lá na na Península Arábica o dead
2: drop significa que você deixa um negócio um lugar e você não tem contato com a pessoa que vai pegar isso não, você deixa uma marca você deixa lá morto exatamente e aí o cara vai lá pegar.
4: Exatamente. É uma entrega passiva. O que o Toclesi fazia muito bem, e alguns outros autores, como o Federico Forsyth fazem muito bem também, muito bom também. é exatamente pegar, recuperar esse tradecraft que ninguém mais tem, porque todo mundo foi confiando nos eletrônicos, nas coisas. e ao recuperar isso e voltar pra fazer essa coisa mais true, ele acaba quebrando uma série de linhas de pensamento que tá baseada em, em digital hoje em dia. É. E é o que os caras, por exemplo, da Al-Qaeda fazem, e não é que eles fazem porque eles, ah, eles querem se prevenir da espionagem eletrônica, é porque eles fazem isso há mil anos e funciona. <risos> Exatamente. <risos>
0: Inclusive, tem um, um plot no ordens do Executivo, quando os Estados Unidos sofrem um ataque biológico ligado ao Irã e Iraque, que tinham virado um país só. E eles acham que tem alguém dentro do serviço secreto que vai matar o presidente. E eles vão fazendo por um caminho tortuoso até eles chegarem ao contato desse agente. E é um sujeito que vem de tapetes persas lá em Washington. Uhum. Eles... Uhum. Em Washington. Em Washington. É. É. E aí eles descobrem eles vão na casa do cara sem ele saber aí eles descobrem que na agenda de telefone do cara tem um telefone que ele liga sempre e esse telefone tem uma marquinha em cima de um número. E aí o que que acontece? Ele pega o telefone, liga para aquele número e deixa o um recado. Só que o número, o número é errado. Uhum. E aí eles descobrem que o cara sai de casa para ligar de um orelhão e aí ele liga para o número errado. Liga sempre pro número errado. Ah, o seu tapete chegou e não sei o que. Aparentemente é um cara, um vendedor que tá ligando para o número e errou. Eles vão atrás do número original. O número original que o cara chutou é do velhinho que morreu há uns dois anos e era alérgico a lã é.
2: É. esse livro Ordens do Executivo é o que o Jack Ryan vira presidente interino exatamente é, na verdade no ele é a continuação
4: do, do débito, de honra, do débito é, de honra que é onde que... é no débito de honra que ele vira o presidente
2: Aí é no débito é. de honra ou é no Ordens do
4: Executivo no final finalzinho honra é a história do avião que o que ah o falou. tá e aí e todo mundo Porque morre.
2: o Jack Ryan, nesse livro, ele era secretário de segurança, não era? Ele
4: era DCI, ele era diretor da Central de Inteligência. Ah, tá.
2: Mas aí ele acaba virando presidente porque morre toda a cadeia, né? De... Na verdade, é, vai
4: ter que ter spoiler aqui um pouquinho, mas essa altura do campeonato também já é. spoilou tudo. No final do débito de honra, o vice-presidente americano é afastado por um, um escândalo de conduta sexual. E aí o presidente tem que indicar alguém pra cumprir o resto do mandato. E aí como o Ryan é de confiança dele, sabe? o governo durante várias vezes ele seria uma indicação neutra pra só cumprir o mandato tampão só que yeah. no dia que ele vai assumir o Japinha louco lá joga o 747 no Capitólio mata todo mundo e só sobra o Ryan pra segurar a peteca <risos> excelente
5: mas uma coisa que eu sempre pensei que conveniente isso né
4: ah, é mas é um yeah. personagem xodó cara
5: não,
2: é porque, <risos> não, é porque,
4: não tinha, porque não tinha Fox News nessa, na, nesse universo se tivesse <risos> ficaria eu acusar ele de estar com o japa one thing
6: homem i acerto
2: Eu sou simplesmente apaixonado... Pela Caçada do Outro Vermelho, o filme. Eu, infelizmente, não li o livro e tá, tô devendo. Tô devendo. Vocês leram o livro? Inclusive, é, é, assim, é. acabei de ler o médico. Caçada do Outro Vermelho, pra mim, cara, é o melhor filme de Guerra Fria, ever, cara. Porque ele é uma situação. Quem não viu, por favor, o que você está fazendo? Esse filme é espetacular, rapaz. Não tem regra dos 15 anos. Esse filme, primeiro, você vai respeitar pra caralho quem trabalha em submarino. A galera da, da marinha que fica numa lata sem poder ver nada, cara, embaixo d'água. Cara, com um ping na sua cabeça, eu eu, eu acho que todos
4: nós gostaríamos de fazer, mas eu queria pedir pro Cardoso, se possível, fazer a frase famosa do Sean Connery: O
0: cheio into history.
4: Cara, é a melhor coisa que o, que o Sean ele fez na carreira dele, ponto. É, exato. Não <risos> tem aquele outro drop Não tem 07, <risos> não tem nada. O, o, o Radius é o do melhor do personagem. É
2: uma situação é, fantástica, porque ele pega um carro, ele pega uma tecnologia fictícia, né, que é o Submarino Stealth, seria o, a grande nova invenção. Mais stealth, porque o
0: submarinos sempre, sempre foram chamados de Stealth Service. A ameaça silenciosa.
4: Por
2: natureza, uh-huh.
0: por natureza, eles são Sim. Stealth. E Yeah, é, sim, ele sim.
6: é mais estel. É, é mais e só ele, para ele, o ele, ele, cara. E ele, como sempre, entrava naqueles detalhes técnicos, ele explicava como é que funcionava, eram tubos, né, que a água passava, ele não era um motor convencional com a hélice e tudo. Isso é uma das coisas
4: mais legais do, do Tom Clancy é que, além dele jogar a intriga e jogar a parte técnica, ele trabalha muito com a diferença cultural. O que o pessoal da marinha americana ouve e acha que é a baleia nadando, na verdade, era o som desse sistema novo do submarino. Yeah. E ele passa um tempão brincando e jogando o leitor de um lado para Outro, vendo os dois lados da, da, do fato por, por abordagens culturais diferentes. Uhum. E nisso a galera aprende muita coisa sobre essas culturas que estão envolvidas. Quando ele está falando dos israelenses e palestinos mais na frente, no, no outro livro, no início do, do, se não me engano, é Sobre Todos os Medos, onde o, os israelenses deixam cair uma é. bomba nuclear, né? E eram enterrados um tempão. E aí ele passa um tempão também explicando pacientemente as diferenças entre palestinos e israelenses na, na guerra do Yom Kippur, naquela época da, da guerra de tenta lá, que lá na frente vão fazer referência de novo quando o livro voltar, quando estiver acabando. Quer dizer, ele tinha essa parte do storytelling muito bem desenvolvida, embedada com a parte técnica. Essa combinação é muito boa pra evitar o tédio, porque ele podia ficar tecniquez demais. E outra coisa,
0: o Tom Clancy, ele fez uma coisa ele faz uma coisa muito legal, que ele não é maniqueísta no sentido de, eu sou bonzinho você é malvado, e eu sou perfeito você é errado. Ele ensinou uma coisa que nem desenho animado na, na, ensinava, que é você respeitar o inimigo. É o inimigo. O inimigo no Tom Clancy pode estar ideologicamente errado, mas ele é o, alguém altamente treinado e que se é. você não respeitar, você morre.
4: Mas não é até uma recorrente coisa... em vários livros dele, sempre essa relação respeitosa, entre, mais respeitosa entre inimigos do que entre aliados. É, não então... é aquela
0: coisa, ah, que ridículo, olha aquele avião é um russo
2: caindo aos pedaços, não é assim. Uh-huh. Não ah, é assim que ele funciona. E o caçado outro vermelho, você tá torcendo para quem? Pro russo, cara, em plena Guerra Fria. É. É. é muito bom. Aliás, como é uma trama que chama a atenção, que fantástico, né? É o capitão russo que tem o primeiro comando de todas as novas embarcações da Marinha Russa. Inclusive, então, por isso que ele ganhou o Comandador Vermelho, que era lá o Submarino Super Stealth. Ele decide desertar para os Estados Unidos, obviamente entregando de presente aquela tecnologia nova, que é muito interessante. Só que, porra, ele manda... Ele fala assim, cara, só existe uma forma de eu fazer isso. Não, e não é só isso.
7: O quê? O cara é um ganhador de Oscar também.
2: <risos> ele manda uma carta pro cara, dizendo isso pro, pro alto comando russo que conhecia ele, porque ele sabia que ele não tinha como voltar, não tinha como desistir, cara, porque o cara ia mandar todo mundo caçar ele.
4: Ele faz referência ao, ao conquistador espanhol lá que queimou os navios Cortes. quando chegou no México, Cortês.
2: Não, mas é interessante que o cara, tipo assim, além, além dele estar dele tá com a Marinha Russa atrás dele, para não entregar de presente o Outubro Vermelho os americanos. Os russos vão e falam que esse cara ficou maluco e que ele vai sorrateiramente atacar, atacar os Estados Unidos com mísseis nucleares. E então, tá os Estados Unidos, a maria dos Estados Unidos e a maria Soviética atrás a caçada O Outubro Vermelho. Que pois é, o cara ganha das luzes. Agora uma coisa
6: o é foda. E o... <risos> o cara ganha das duas. Né? Uma coisa legal que eu achei no livro é porque no começo você ele, ele para os capítulos pra narrar a trajetória dessa carta. A trajetória ele fala, aham. O... Uhum. Pois é. E aí você não sabe o que é. E você fica, caralho, o que, que, que porra é essa carta, maluco? É a importância da carta. É, porque ele, ele, ele para a ação, né? A intriga e tal. E aí volta. Ah, o fulano foi entregar a carta, mas aí esqueceu, aí teve que passar pro outro dia e tal. <risos> e você fica, que porra é essa? Tem essa carta, né? não,
0: o, o Tom Clancy é muito filho da puta. Tem um livro que começa com uma daquelas, ele contando a história de uma daquelas sequoias americanas milenares, foi cortada e está sendo lev- rebocada no, no Pacífico, vai ser levada lá pro Quinto dos Infernos. E aí, do, aí tem uma tempestade, não sei o que, e acaba. E aí você não tem a menor ideia do que aquilo ali tem relação com a história. 300 páginas depois, aquela sequoia que se perde na tempestade, bate no submarino e zoneia a trama toda.
4: <risos> quem, acha que
0: foi, quem acha que foi um Sim.
4: ataque. Ah, Excelente. No o Débito de Honra também, ele, ele começa narrando uma, uma cena numa fábrica de aço em que uma galvanização de uma chapa tem um leve problema. E lá trouxe as páginas depois, essa porra dessa chapa é montada num carro, o tanque de gasolina do carro dá problema, isso. o carro roda e começa a guerra com o Japão, só isso. É,
5: ele, ele brinca <risos> muito com essa ideia de teoria do caos, de como um evento vai se aumentando, aumentando, é até chegar lá.
4: Na... isso, ah, é espetacular. O cara que lê, o cara que gosta de detalhe, ele vai lendo aquilo, no primeiro livro você fica nem assim, pô, o que esse mané tá falando? No segundo, terceiro, você já começa a esperar de onde vai vir o, o qual o left field que vai vir a bola, que fala, caralho, vai acontecer alguma coisa que vai zonear a barada toda, mas... no final passou a ser meio bengala, e aí a gente tem que falar também, Todo mundo, a gente é fã, mas tem que reconhecer que chegou uma certa hora no final lá, depois de Urso Dragão Red Rabbit ali, que ele começa a jump the então, porque... shark, né? cara, cara vocês é.
3: leram o cardeal do Kremlin, não? bom pra caramba, uhum. Porra, bom pra tem uma cara. parte que eu acho foda, cara, que é, é tipo a despedida do Outubro Vermelho, então tá, tá o Jack, tá o, o Remius né? eles estão olhando aquela porra lá e, e eles fizeram uma parada sinistra no, 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 no submarino com engenharia reversa pra poder pegar todos os segredos tecnológicos.
2: Isso acontece depois do caçado do Outubro Vermelho.
3: Exato é uns três Quando o
2: Rameus já entregou o submarino. Né? É, é uns é. três
3: livros depois. E aí o Rameus tá lá, ele, ele, é, ele é aposentado tá, não sei quê. e aí eles estão eles afundando o Outubro Vermelho numa fenda profunda em Porto Rico. E aí o Rameus vira pro Jack e fala Pô, ele, ele foi, era um bom barco o Outubro vermelho. Eu
2: acho isso muito maneiro. <risos> Porra, muito maneiro. E tem uma
0: cena também que eles têm que resgatar o chefe da KGB, que é agente duplo do, da CIA, e eles vão buscar o cara de submarino e só quem conhece a região onde eles vão navegar é o Rameos. E eles convencem o cara, Pode a, crer, cara a ir de consultor no submarino e, pô, se ele é capturado, ele tá Ferrado completamente. É fudido, né? E eles vão parar no meio do exercício, achando que estavam sendo detectados, só que era um exercício anti-submarino da marinha soviética, eles pararam no meio, bomba, carga de profundidade explodindo em volta, eles ah, agora ferrou, a gente vai ter que emergir, vão prender a gente, É o Remus, não, deixa comigo, me dá um rádio. Aí a gente pensa, o que que esse cara vai fazer? Ele vai vai, vai entregar a gente e vai pedir consciência. Vai fazer um acordo. Aí o Bartman comandante do Dallas, fala, não, eu confio e no Remis, dá o dá rádio pra ele. Aí o Reynolds dá um esporro. Aqui é o submarino tal da Maria Soviética. Como vocês não sabem que a gente tá aqui... Vocês... Não sei quantos filhos do politburo que estão servindo a bordo desse barco. Qual o nome dos comandantes desses destroyers aqui em cima, não sei o que. O cara dá um esporro. Os caras metem o um rabo três pernas e vão embora. O Dallas te pira dali. Cara. É
2: o
4: famoso, é. você sabe com quem você tá falando. Exatamente. É, excelente, excelente. One thing only. I kept.
3: Ele fundou eh, a Red Storm Entertainment em, em 96. O cara tava à frente do tempo dele, realmente. E, e ele fez essa, essa empresa para fazer games. E, e o sócio dele era um capitão de submarino na Marinha Real Britânica. Eu acho isso muito legal. <risos> <risos> o primeiro jogo que ele lançou, acho que foi política, não fez muito sucesso. Mas o primeiro sucesso, realmente, deles foi Rainbow Six, que ele lançou junto com o livro, em 98. Aí é grande sacação, né, do storytelling. Hoje em dia a gente vê a transmídia, tá em todas. Mas o, pô, ele estava pensando nisso em 98 ele
4: lançou o jogo junto com o livro e aí que é legal, é que ele estava muito à frente do tempo que antes dele fundar Red Storm ele licenciou o Caçador do tudo Vermelho para um jogo mas que era uma simulação de, de guerra de submarino, tinha uma versão pra Commodore, pra Atari, pra Amiga, só que era um jogo baseado, primeiro era um jogo baseado no livro então era um jogo de estratégia, quase de texto quando saiu o filme, eles refizeram o jogo e virou um simulador de submarino baseado no livro com voz dos atores e tudo só que claro. a, a, a tecnologia do jogo na época não permitia que a parada de vê-se tão bem quanto o que ele descrevia. Quando ele fundou o Red lá na frente, era muito mais pra conseguir fazer com que os jogos fossem mais fiéis ao que ele descrevia, porque o licenciamento do jogo que ele fez pro Lucas do Vermelho foi um fracasso na opinião dele. Perfeito. Vendeu pra cacete. Mas a visão dele era muito mais à frente. Aí ele começou a fazer coisas que depois revolucionaram a indústria do game também. E o
3: legal é que ele vendeu a empresa pra Ubisoft em 2000, mas continuou sendo
6: consultor dos caras, trabalhando com eles.
2: Chegou um momento que eles simplesmente tinham um nem Naming rights lá, que é o direito é ao nome. Né, dele. exatamente isso.
6: Ele vendeu isso por um valor que nunca foi revelado, mas tava vindo o um podcast do Kevin Smith e ele falou que, supostamente, eles pagaram 66 milhões de dólares pelo direito do nome do cara, pra botar o nome dele nos é, jogos. você botava Tom Clancy ou alguma coisa, entendeu? E aí virou é. uma isso. marca, né? E não necessariamente ele estava
2: envolvido na parada, mas... não, não. Eu sei que ele tava no Rainbow Six, por causa do livro e tal, né? Que era um jogo de, de SWAT tática, né? O, o grupo tático de invasão, eu lembro que eles jogaram você, você abriu um o mapa, planta baixa do lugar, você traçava o waypoint o cacete, e aí isso. ia com os grupos
4: pra... Você tinha lido o livro antes de jogar o jogo? Não,
2: não, eu nem li. Tem
4: <risos> lê li o livro, são todos os personagens lá, inclusive os personagens secundários isso. do livro, são principais que que no jogo, e você vai vendo os caras sendo promovidos de, de, de jogo a jogo. Uhum. A parada do transmídio storytelling é muito forte nele, porque de verdade o nego cagando regra de que o Heroes foi o primeiro que levou de quadrinhos pra cinema, pra série, pro Caramba 4, o Tom Clancy tinha feito isso, inclusive com desenvolvimento de personagem. É muito, muito foda. O Ghost Recon também, que é um, uma outra série Sim. de jogos do, do Tom Clancy, que levava o nome dele, tinha consultoria, e que era yeah. também levemente é, baseado nesse universo de primeira e terceira pessoa. Ele era uma yeah. variação porque o, Tom, o Rainbow Six era indoor, era muita, muita tomada de ambiente, e o Ghost Recon era mais outdoor. É,
2: yeah, isso.
4: E quando ele veio pro Splinter Cell, na verdade, é, 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 uma, é uma derivação de linha de livro que usava um outro personagem pra sair do universo do Jack Ryan e que virou um um game mais de stealth do que de tiro simples como era o o Rainbow Six e o Ghost Recon. E ele começou a expandir e começou as franquias obviamente e agradava todo mundo. Não tinha um jogo dele que era ruim.
0: O Rainbow Six, o livro, tem uma curiosidade bem interessante. Ele é um livro no universo do Jack Ryan em que o Jack Ryan é o presidente mas ele ele aparece, ele é citado mas não não pelo nome. Porque o Tom Clancy estava em processo de divórcio e a mulher dele tinha exigido uma parte de tudo que fosse relacionado ao Jack Ryan porra
2: que isso sensacional doitado
4: <risos> de Jack Ryan agora, não, só, só, agora eu só agora eu entendi porque que não era citado que era só o presidente Valeu. pelo que, que eu lembro ele só
6: chama no máximo Mas chama de eu tenho... Jack não é? de Jack ele chama de Jack uma vez e de uma presidente vez. o tempo inteiro é. tanto é que é. você nem, nem se toca que assim você pode ler e passar meio que batido ah pode crer o mesmo universo e realmente ele ainda tá lá o personagem principal é o John Clark então é. ele passa bem batido mesmo Que o Jack Ryan tava fazendo, até porque a história se passa mais na, na Europa e tal, então. Faz um pouco de sentido, né? O John Clark é muito foda, cara. Sim, ele sim. É, eu prefiro é. o John Clark do que o Jack Ryan, inclusive. porra,
3: ele é muito mais foda.
2: Sim, né? porra, mas é o John Clark é o cara que tá na, no chão, cara. É O cara que. Coitado. Cara, é, é, tipo assim, você tava pensando no seguinte: se, se do a do
3: Jack Ryan se passasse no universo de Breaking Bad, o John Clark seria o Mike, cara. Ele é o cara que resolve <risos> as paradas todas, entendeu? É, é, é. É, o, é o profissional, ele é o cara mega profissional. Ele tá ali pra resolver Aliás, tudo. Aliás,
2: o Jack Bauer, ele é um pouquinho, né, de, de
4: John Clark, né? Cara, é o
3: Jack Bauer é o clone do. <risos> Do,
4: do Jack Mas, Ryan. Do, do Jack Ryan? Do John Clark. Isso, John, John Clark. Clark. Mas ele não limpa a bota do John Clark, desculpa. Ah, não, é. John Clark. Fica é dando esse na, na Chloe Tem lá um, no, um livro
3: o... que é sem remoto, que conta a história de como o John Clark virou, né? Esse cara é mega foda. É muito legal, cara. Não, é. como
6: ele virou John Clark, literalmente, porque o nome é. dele não era esse. Não era é,
3: John, Clark. John, John, John John Kelly.
6: John Kelly, John Kelly
4: é. E o mais legal, pra, vocês devem lembrar, de refarar isso, é que o pai do, do Jack Ryan tem uma participação muito pequena, porque o pai do Jack Ryan era policial. Morse,
6: crer, de, 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 exatamente, exatamente Ele foi impressionado sim. com o Jack Ryan
2: John Clark, John A coisa Clark. mais triste do John Clark É que ele foi interpretado pelo William Dafoe Naquele outro filme, cara
6: <risos> William Dafoe
7: é sacanagem cara. já o Jack Bauer
2: <risos> ah, o outro
6: que interpretou ele foi o aquele cara que faz o o, o, é, o, o Sabre. O o Schreiber. Isso, então, é. o Schreiber o Dave Sabre. o Dente Sabre. o Dave eu, do batido, eu achei ele bacana pra caralho na, no Soma de Todos os Medos né? é...
4: cara, ele, tá, ele tava sendo comparado com quem? com o Ben Affleck então qualquer um é exato tá isso que eu ia ah, falar então eu tô Ben Affleck o de Todos os Medos é muito
2: acho que todos os filmes eles são independentes não, não parece que eles são no mesmo universo até os dois do Harrison Ford que é o período real imediato os Jogos Patrióticos né eles não tem sabe uma história não contribui nada pra outra né? o que acontece
3: não. com os filmes é o seguinte o próprio Tom Clancy odiava o Harrison Ford com Jack Ryan
2: porra que isso é legal sério ele, ah, é. gostava, ele não
3: gostava mas curtia. do
4: Ben Affleck ele gostava né é.
3: o ele, dele, cara. Cara, ele, ele gostava do Alec Baldo e gostou do Ben Affleck ele quis fazer ali no, no Some of, of Years, o reboot da parede então, por exemplo, o Jack não é casado ali, o Jack Ryan não é casado ali, ele Exato, é mais novo, tá então ele é. misturou, misturou a porra toda e ficou uma merda. <risos> né? E esse negócio do, de ter acontecido o, o 11 de setembro um ano antes, foi péssimo pro filme, porque não faz o menor sentido ser neonazistas, cara, não faz. <risos> entendeu? Esse filme não deveria existir, como vários filmes do Ben Affleck, inclusive. <risos> todos, vamos falar vários não, todos, vai. <risos> ah, eu acho maneiro, né, mas
0: enfim. Eu discordo completamente, eu adoro de Todos os medos, acho um excelente thriller O que eu não gosto, não gostei mesmo, foi esse: o presunto ainda tava quente e soltaram o trailer do
2: Jack Ryan, a gente da Shield ou coisa parecida. <risos> É, que é com esse garoto que é o Capitão Kirk novo do cara, filme. Cara, isso é né? muito
1: triste.
2: É, um <risos>
0: é, gente, ele corre, pula, atira. É. Igual o Jason Bourne ou esses outros é, eles genéricos. É, e né? eles
2: estão transformando Jack Ryan no Jason Bourne, o que é muito triste, porque o Jack Ryan é um analista, cara. É um analista. Ô, ô Jovenete, mas, né? mas isso
6: que vem de ingresso, pô. Você mas sabe o quê? que eu queria ver,
2: aqui? Cara? Mas caralho, os outros filmes foram um sucesso, cara. O cara que é. falava, eu escrevo livros pra CIA. É isso que ele fala ah, pro Ray. Exato. Mas lá na
4: frente, lá na frente... Antes de ele virar de ele tem um ou dois livros ali que ele, ele vai pro campo junto com o Clark até, que é onde reforça a amizade dos dois. Não nesse nível de virar Jason Bourne. Uhum. Mas ele dá uma. Ele, ele experimenta um pouco de ação. Tanto mas que ele, lá na ele, frente. Mas ele, ele, vai na, ele vai porque deu merda, Ele, não, não ele vai, vai ser protesto, é. O
2: nome desse filme que vai tirar é, é, é Jack Ryan Shadow Recruit. É, o nome, nome já
4: é é péssimo. É. nome é horrível.
2: E olha só, e ele é baseado, olha só, ele fala assim. Baseado em personagens criados por Tom Ixi,
4: Clancy. Oh, cara, Ou é, seja, é o qualquer da série, né? merda, cara. É o piloto Mas da eu série. eu
6: não entendo porque. Não, ele não vai ser tipo faz, o seguinte: eles pegaram. É que nem quando saiu o recente World War Z com o Brad Pitt, que eles pegaram só o nome do livro e mais nada. É, mais nada, é. é exatamente. Então pra que usar o ah, porra do nome? Porque o nome Tom Clancy vale, cara. Você bota assim,
4: Tom Clancy vale, é. cara. É, Você gente sabe que parece. Quem via o California Sabe que o grande pavor do livro que, que o, 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 do, o personagem do Coveney escreve ah. é que ele foi vendido pra Hollywood e virou um filme com o Tom Cruise. E o livro tinha nada aqui: é God Hates né? Us uh-huh. <risos> All. All. E ele é vendido pra Hollywood e só usa o nome do livro e vira um, um rom-com com o Tom Cruise. É meio que vai acontecer agora com o Jack Ryan. Vai virar um. Vai. Um com, que pega aquilo é na tristeza.
2: certeza. Vai virar um Born com o genérico, cara. É isso que vai era, acontecer. Cara.
4: Desde que eles mostram que era Knightley, bem, tudo bem. A gente pode até <risos> aliado. Mas...
0: Neste, mo- neste momento, o Jack Ryan tá sendo descido de rapel no helicóptero para entrar no Dallas. E, ele- e o cara encosta nele e toma um choque de eletricidade
2: <risos> estática. O, o
0: Cardoso, é que você não quem sabe. pensa nesse detalhes hoje em dia. Você
2: tá vendo Cador, a Netflix? Você tá vendo, tá... Ele, tá, ele deu play não. no Caçador do Vermelho, ele tá vendo aí em fundo.
4: do é. <risos> <não, não>, <risos> Ah, boa. Ah. Cadê o
0: Palco? O, o, o segredo do Clancy são esses detalhezinhos que se você vai descer de um helicóptero ou submarino, você tem que se aterrar porque você tá cheio de eletricidade
4: estática. Mas yeah. infelizmente, na transposição pro filme, só o Caçador do Vermelho se atentou a esses detalhes de, que, que, que o Clancy se fazia. Os outros filmes todos viraram um. grandes Jason Bourne. Até os dois filmes do Harrison Ford. Mais, é, mais um. ou menos. É. Esses não,
2: até
0: ficam mais, um mais ou menos. O, o Soma de Todos os Medos, o problema é que eu tenho Ben Affleck e a internet eu tenho Ben Affleck. Só que Soma de Todos os Medos tem um monte de detalhezinhos que funcionam bem nesse sentido. Uma, um amigo meu, que ele tava reclamando uma vez, ele falou, poxa, cadê o contador? A bomba tem o um contador? Como é que eu vou saber quando a bomba vai explodir? E, no, no, e nos comentários, o comentário do soma de todos os medos, é a melhor coisa que tem. Assistam com o um comentário do Tom Clancy e do diretor. É. O Tom Clancy e o diretor, eles ficam no embate, cada um querendo mostrar quem sabe mais. E aí a coisa, tipo, o Tom Clancy falou que não queria um contador na bomba, porque bomba de verdade não tem não um contador. Tem contador dizendo... porra. É, e são todos esses detalhes que ele brigou pra colocar. Outra, eles ficam discutindo, ah, porque esse, essa cena... É no andar durante Oriente Médio da CIA. Nós fomos lá visitar uma vez e tivemos, e conseguimos ver tudo. Aí o Clancy entra. É, fica no andar tal do prédio, não é? Eles ligaram, eles ligaram a luz amarela dizendo que a sala estava contaminada quando vocês entraram. Que é o que eles fazem. Então, o é tempo todo deles disputando. Tem então, é uma cena que eles estão no desarmamento de bombas, aí o Clay se pergunta, isso é uma bomba ou é um torpedo? Aí o diretor, é... uma bomba? Aí o Clay proporção errada. Aí o diretor, é um torpedo? Aí o Clay proporção errada.
4: Ou seja, o Tom Clancy era o um nerd tru chatão mesmo. É, tá né? caralho. Ele, ele começa, é a
0: apresentação dele no comentário é, Oi, eu sou o fulano, eu sou o diretor do filme. Oi, eu sou o Tom Clancy, autor do livro que eles ignoraram. Sem <risos> <risos> One thing
5: only. I tem um detalhezinho no, no caçador da Vermelho que, pra mim, mostra toda a loucura que, que o Tom Clancy era com os detalhes. Você consegue ouvir no filme o Cardoso não ouviu, mas você consegue <risos> ouvir no fundo uma, um pequeno detalhe que alguém fala que eles estão tendo um, pro, um problema de é, miligal anomalies. Daí isso passa despercebido, mas quando o pessoal que é louco por submarino, isso foi o suficiente para eles entenderem que os submarinos americanos usavam um tipo de gravimetria para poder se, é, fazer a navegação silenciosa, e isso revelou uma uma porrada de informações de bilhões de dólares dos Estados Unidos, que em primeiro lugar mais uma vez mostra como o Tom Clancy conseguia descobrir informações do nada só pegando as intenções, e como ele era preciosista de até colocar isso no filme, que era uma coisa que ninguém ia perceber, mas ele colocou lá do mesmo jeito.
7: É, na verdade isso foi suficiente para esses fanáticos do submarino perceberem o motivo deles serem virgens, né cara?
5: <risos> Por colocar essa informação ele, colo- ele, desvo- ele revelou uma informação top secret, teoricamente que seria, e que tinha se custado alguns bilhões de dólares pro governo americano desenvolver. Com uma frase que ele colocou no filme. Muito mas que mal. ele
4: achou pesquisando em literatura técnica. Provavelmente. E eu isso acho que é, é isso... Foda. Eu acho que foi foda. isso que
5: fez realmente o FBI atrás dele. Mas é um detalhezinho no filme que ninguém percebe.
4: Mas aí estabelece a credibilidade com o, o, o pessoal nerd true que conhece, né? O fato de ele ser aceito nos submarinistas, dessa coisa, e nos livros tem muito detalhe de armas específicas, de ramos específicos dos militares, esses detalhes que ele insere, que é quase um estranho. Leg, né? Ao mesmo
0: tempo, ele sempre fez questão de não revelar informações muito precisas.
3: Exatamente. Ele, não
0: diz, ele não diz a velocidade máxima do submarino, não diz a quanto ele consegue submergir, não diz o alcance real dos, real dos mísseis, ele sempre exagera na precisão das armas, justamente o que ele também fala. também o
6: cara não, não sabe tudo, não, ele faz entre... chutes bem calculados. Não, calculado. não tem... ele, sabe, ele sabe. sabe ele, ele sabe.
0: sabe. É. Ele é. sabe que o pessoal é fofoqueiro. <risos> então, esse cara, ele tem, ele, ele tem acesso a tudo. Ele tinha acesso a tudo porque todo mundo era fã dele. Levavam ele pra conhecer, pra conhecer navio, pra conhecer submarino. E ele via tudo, ele via tudo por dentro. Ele, inclusive, tem, ele teve uma briga séria com o pessoal da Lockheed quando tava saindo o F-22 ainda tava no projeto, ele escreveu um livro em que o F-22 era usado e ele contava que o F-22 ele, o nome oficial dele era Reaper e não, aí, hap- Raptor? Raptor. No,
6: Raptor. Raptor. não no, era
0: that Raptor era Reaper ah. depois virou Raptor só que ah, yeah. os, os pilotos eles chamavam pelo nome original do original do projeto que era o Lightning 2 ele seria o sucessor espiritual Espiritual do P-38, aquele avião da segunda guerra que ele caça com cauda com dupla, yeah. e aí os caras quando eles iam voar, eles arrancavam o emblema do F-22 e colavam o emblema do Lightning 2 pirata que eles mesmos faziam. E aí tinha gente da, da Lockheed dizendo que aquilo ali era ficção e ele falava, não, porque eu conheço fulano, Beltrano e Ciprano que voam o F-22 e eles fazem isso. Esse era o nível de conhecimento
3: do cara. Ele deu uma entrevista pra CNN uma vez que ele falou que ele não falava sobre segredos de, de Estado, entendeu realmente reais. E pô o cara era best friend do Colin Powell, então ele sabia de tudo cara. Aí ele conta uma história que ele tava conversando com um amigo dele da Marinha Real da Inglaterra, não sei se é o maior maluco lá que fez a, a, a empresa de jogos com ele, mas aí ele, ele contou uma história, só os dois conversando. Aí o cara falou, pô, Tom, você nunca mais vai poder falar sobre essa história na tua vida, tu sabe disso, né? Ele falou, não, eu não vou falar mesmo. Ele não falou mais. Pelo menos Nem ele botou disse, no livro, não, não? Nem botou no livro. <risos> As coisas realmente pra valer, ele não botava no livro. Inclusive tem uma coisa que ele falou, não, eu tenho uma ideia pra fazer um livro que é uma ideia que, tipo, tá aberta, não é nenhum segredo de Estado. E eu nunca fiz essa ideia pra não dar ideia pros terroristas, entendeu? Então,
0: tipo vai jogar, tipo é
4: jogar avião então... no prédio,
1: né? <risos> bom, 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 bom,
4: <risos> fez, né? Bom ponto esse, bom ponto, ponto esse. Quando aconteceu o 11 de setembro, tem aquela famosa pergunta, né? Onde você está? É da nossa geração, onde você estava no 11 de setembro? É, isso aí. Eu estava na costa do Saípe cobrindo o, Bra... o primeiro Brasil Open. Olha aí, que luxo. É então, sensacional, eu tava saindo, saindo pra trabalhar aquele puta paraíso e o mundo caindo todo lá fora. Só que eu tinha lido é, Débito de Honra, já fazia algum tempo, porque eu lia sempre que saía, mas eu tinha essa mania de de reler os livros de tempo em tempo. Eu tinha relido tanto o Débito de Honra quanto o Ordo da Executiva há muito pouco tempo. Nossa! E aí, quando a porra do avião bateu, eu falava, caralho, mas o, o, o Tom Clancy previu essa porra.
1: Uhum.
4: E aí você vê depois essa parada do, do, do Bin Laden, e logo antes, quando ele prevê que as repúblicas da Lituânia, Latvia, sei lá, aquela porra toda, vão se rebelar e vão ser uma das causas que vai derrubar o Império Soviético, como foi de verdade, o cara disse, yeah. assim, olha, Olhar para o que podia acontecer, que esse tipo de coisa que ele falou, que o Nico falou aí de que ele tinha uma ideia que podia dar ideia para os caras. Nada me tira da cabeça que as porras dos, dos terroristas liam esses tipos de livros de thriller com muito mais seriedade do que o governo do <risos> <que ele> lia <risos> Vou ver, ver que o Tom
3: Cruise para gente fazer né? <risos> exatamente
4: One
6: thing only. I get.
2: Alguns anos atrás, você lembra de de uma notícia que a inteligência britânica prendeu uma galera que ia fazer um puta atentado partindo do aeroporto de Heathrow, na Inglaterra? que iam derrubar uns dois ou três aviões com, sei lá, 600 passageiros no ar. Isso em
4: 2009, não é? Por
2: aí, por aí. Eu tava em Londres e eles desmontaram, e a notícia foi que eles desmontaram toda essa operação, prenderam os caras antes de acontecer, e nunca aconteceu, porque ia ser um puta desastre, mais um histórico, né? Desses desses ataques terroristas. Quem disse que não tem o Jack Ryan e o o,
4: o John Clark na vida real aí, trabalhando, cara? Esse caso aí foi de juntar a informação desfragmentada, juntar e Ver o Big E Bic- achar Bic- os caras. Mas ah, esse
0: é. tipo de operação é considerado meio fracasso. Porque esse tipo de operação chega a público. Ah, é? Ah, não, ah, pode, é. é não pode é Não, pode, Chegar você a não p... pode dar esse palco para esses caras. É, entendi. Tem que ser que nem e...
3: feito especial, tem que ser invisível. Tem que
0: ser invisível. Você não pode dar a mínima, o mínimo espaço, a mínima impressão de que eles estão quase conseguindo. É,
2: exatamente. Se a
0: história chega a público, você meio que falhou. Até... Porque você deu atenção que os caras, é né, os caras. Né? Quem foi? Quem estava lá? Vamos começar, vamos ver foto.
4: É. Ah, o, o, o Cardoso acabou de falar sobre exatamente o que Tom Clancy cita no, na construção da equipe do Rainbow Six, que as primeiras operações deles não podiam ser divulgadas exatamente para não deixar de descobrir que existia uma equipe multinacional de
6: terrorismo como o Rainbow Six. Isso, então, eles usavam roupas a... da polícia local da polícia e tal. Eles local. Pegaram... É, e aí, o primeiro... inclusive, inclusive, a forma como eles descobriram diz... a, a existência da, da, do, <risos> do Rainbow, porque o o nome do, do, da agência isso é um erro comum que, que acontece o nome da agência é Rainbow é Rainbow, Rainbow é... Six é o John Clark, é o John que, é o Clark que é o comandante é. Uhum. exatamente Calls e Spine a forma como eles descobrem é. a existência da, da, do Rainbow é que um cara um dos das missões eles estão voando com um helicóptero lá e o cara Bom, vê a, a pintura o Seacorse exatamente é esse qual que é esse H-86 é, é, o, esse é o, nome, o Hulk é o Seahawk é o, é o
4: Black Hawk
6: é um Black Hawk é um Black Hawk é, certo. é, é um Black Hawk e, então, é um Black Hawk ele vê uh, um, um cara lá num, um, um personagem no livro que é analista militar e então tal, ele vê o, o, o Sikorsky lá da, da Rainbow e a, a notícia, né, as, as, as agências de notícias estão falando, ah, a polícia, a SWAT, da, sei lá, acho que era a missão na Áustria, foi alguma coisa assim.
4: Não, foi na
6: es... foi, no parque, na foi no parque. no parque. de diversões, no parque Isso. de diversões. Que eles mataram a garotinha na, na cadeira de roda. Isso. E aí ele fala, peraí, se eu lembro bem da trama, porque faz um tempo que eu não li, que eu, a última vez que eu li esse livro, já faz alguns anos. Mas o cara descobre que esse helicóptero não é usado pela o, pela o, polícia o, espanhola. Pela força especial espanhola. Aí ele começa a com as conexões que ele tem no, no, nos Estados Unidos pra descobrir o que, que é isso. Como é que tem? tem um grupo antiterrorista, por acaso? E aí o cara que tá sendo o pivô de toda a coisa acaba tendo conhecimento da, da, da agência, do Rainbow, e manda um grupo pra atacar o um hospital onde a filha e a mulher do cara trabalham. É isso aí. É,
5: tirando assim a parte da descoberta e tudo mais, esse modo operantes da, da Rainbow é muito o que o Delta Team faz também do lado deles. Eles não usam roupas do exército, usam roupas, então ele também tirou isso não foi também tirado de qualquer lugar, ele observou também como é que é as coisas reais pra colocar na história
6: Então a Delta Force age dessa forma? Eu não sabia disso. Delta
2: Force, a Delta Force o cara usa barba
7: Ah, tem o Chuck Norris na Delta Force,
5: cara
2: Inclusive há uns anos atrás o comandante da Delta Force
0: deu uma entrevista e ele basicamente declarou, a Delta Force não existe. Não,
5: a Delta
2: Force não é reconhecida
5: oficialmente até hoje Não, olha só,
2: se você vê aquele filme Black Hawk Down o Falcão, o negro em perigo. É, aliás, eu nunca vou esquecer da rede de TV falando que, que foi derrubado no Iraque um helicóptero americano modelo Black Hawk Down. É. <risos> <risos> nunca vou esquecer disso. Ah, escreveram até no, no, ali no, embaixo, até no, naquele como é que é o nome? Naquele lettering. letrinho. <risos> Mas aí o que acontece? O, o, se você ver o Black Hawk Down, você vai notar que você tem ali as divisões do exército dos Estados Unidos, que é a maioria do, do, do moleque lá, e você tem a Delta Force, que é o Eric Bana. Eric Bana e os outros, eles não usam o uniformezinho de, de soldadinho, não fazem a barba, foda-se, entendeu? Aliás, quando a operação começa, quando eles têm que sequestrar lá um, um líder lá, somaliano lá, o, o guerrilheiro maluco, quem liderava a operação de captura do cara era Delta Force e o exército ia junto pra dar cobertura à Delta Force, né? Dá pra você notar essa
5: diferença até nesse filme também. É, então, mas não é bem, assim, tem um livro muito bom, chama Inside Delta Force, é de um cara que chama Eric Honey, ele foi do primeiro time da Delta Force. E ele fala muito de... É, essas coisas engraçadas, o Delta Force não é reconhecido oficialmente, mas esse livro é autorizado pelo exército pra ser escrito. São as coisas que <risos> não fazem sentido. <risos> e ele conta muito de que como eles se misturavam no público, todo o treinamento que eles tinham pra poder nunca parecer que a Delta Force existia. Então é, é bem legal e o Rainbow segue muito essas características também. Então você vê que ele também é, é muito inspirado. O Rainbow, o, Seal, o Six também é a mesma, a
4: mesma coisa. 6, é. depois da operação do Bin Laden pipocaram livros dos né, caras que, que faziam yeah. parte dessas, dessas <risos> operações
5: é, é que o, o, o SEAL o Team 6 é mais fácil falar porque ele oficialmente existe, diferente é. do de Delta Force é. então pelo menos os caras podem falar deles
4: eu acho que a, a, maior, a maior operação de despiste que o exército americano fez o Delta Force foi exatamente aprovar o filme do Chuck Norris porque foi <risos> <lá na risos> do que é que ah, é com mas certeza ficou... os caras aprovaram Vai lá. Chuck Norris,
3: Lee Marvin não, não, e, ele,
7: e é maneira porque mostra o passar do tempo. O tinha que a primeira cena que ele aparece, é esse bigode só. Aí depois, a segunda cena ele já tá de
2: barba. Tipo, olha, passou um tempão aí.
6: One ping omre.
2: I can't. O Sam Fisher, que é do Splinter Cell, ele tem, ele tem literatura dele ou ele realmente só veio pro jogo? Eles não escreveram,
6: não tem literatura prévia, como era o caso do Rainbow Six, é, por exemplo. Existem toss. livros, existem autores que não são nem o Tom Clancy, na verdade, são ghostwriters qualquer aí que eles pegam, e eles fazem pequenos livros baseados na história do jogo. Isso acontece com praticamente todo jogo. Esses livros não costumam chegar é. no Brasil, mas tem livro de walk <risos> ah, não, Death, não, tem,
2: tem de... Tido, tido bastante. Ah, eu... então, chega esse aí. mercado, oh, esse yeah.
7: mercado agora é uma oh, maluquice. Cara, oh, a Ubisoft... Eu não eu não sabia. A, eu não Olha
2: só, a Ubisoft Ubisoft vendeu um milhão de cópias dos livros do Assassin's Creed no Brasil. Toma essa. É. parada toma, inacreditável. Toma essa, cara. Toma. Tá brincando muito. Um
3: cara, milhão, o, cara. O legal do Splinter Cell é que eles estão fazendo um filme e vai ser o Tom Hardy vai fazer o papel do Sam Fisher. Pois é. é. Eu boto mais fé nesse filme do que no do Shadow Recruiting. Do, 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 do Jack, <risos> Jack Ryan. <risos> <Porra>. pra,
4: <risos> pra mim, Pelo o melhor título que, que o Cardoso falou, cara, Jack Ryan e a gente da SHIELD. É, é.
2: Jack A gente da SHIELD. Jack Ryan Begins, aquela porra. Nossa, que isso. Agora, em breve, eles vão lançar já pro, pra próxima geração, pro Playstation 4 pro Xbox One, o, o, mais um, um isso, título né? um, do Tom Clancy que chama The Division. Cara, esse e jogo esse parece que vai ser porra,
3: é né? foda cara. pra caralho. Cara. Isso faz ser foda, porque ele bota todo mundo no, é, 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 em Nova York, uma Nova York totalmente destruída, totalmente caótica, tá rolando um vírus. E aí tem uma coisa que o The Division é uma divisão secreta. Então, tipo, pessoas normais do dia a dia fazem parte, mas a gente não sabe. Então quando a parada da merda, ele eles entram em ação. Então o lance é esse. E nós somos uma dessas so, pessoas
2: agents.
3: Exatamente.
2: Padre, é tipo agents. jovem nerd, maluco. É assim. Um dia a gente vai mandar todo mundo entrar em ação e vocês já vão saber. Blue hands, <risos> é <isso aí. risos> é
4: exatamente. One thing only. I uma coisa muito legal que tem que ser falado do Tom Clancy é que ele construiu uma reputação tão grande entre os militares e com a capacidade de contar a história dele, que ele escreveu vários livros de não-ficção que eram guiadas por dentro das unidades militares, pra explicar o que eram as unidades militares. E ele escreveu três ou quatro livros que são biografias de grandes generais americanos contando principalmente da, da campanha da Guerra do Golfo. E aí você tem toda aquela capacidade de contação de história, de storytelling do Tom Clancy, baseado de fatos reais, e com é, os caras é de legal. aparecendo. Quem puder ler, um livro que eu recomendo muito forte é o Into the Storm, que é com o um general americano que Frank Franks, que é a história da guerra no chão do Iraque, na guerra de infantaria. E tem um outro livro que é Everyman Tiger, que é a história Esse da campanha aérea. É muito foda, cara. Que é com Chuck Horner, que é um dos, dos principais generais da Força Aérea Americana e dos que mais ficaram conhecidos. São dois livros muito, muito bons, muito Tom Clancy, mas de de verdade, de coisas que aconteceram. Aí só vem você dá um descontinho porque o cara joga o herói lá pra cima, mas assim... <risos> ele é? faz da ficção também. <risos> também faz, né? Então é uma coisa... Ou seja, o Tom Clancy
2: virou o Jack Ryan, cara. Ele escreveu livros pra CIA. <risos> Ou qualquer porra assim, cara. É, é, é. não
3: pode deixar de citar também o um negócio do Tom Clancy, que ele, ele resolveu investir no time de Bates, que foi o Baltimore Orioles, da cidade dele, né? É mesmo? E, cara, isso foi uma, era uma paixão dele. Ele comprou 25, 24% do time em 93 e pagou com ah, é. 42 milhões de dólares. Tava com a grana ali do licenciamento, né, do Red October e tal. Na verdade, o livro ele não ganhou nada, mas no filme eu garanto que ele ganhou bem. O problema é que ele se separou da mulher e tal, então metade da coisa que ele ganhou, da grana que ele ganhou, era era, era dela.
2: Puta, merda. Mas,
3: porra, cara, (risos) os 42 milhões que ele investiu em 93, hoje em dia, segundo um cálculo que bota uma grana da TV a cabo também, dá 230 milhões de dólares. É, Sem nenhum livro, cara, o maluco (risos) conseguiu de não ganhar dinheiro com o beisebol Então é um cara foda. Cara, aí, amor... cara, tá no inventário agora dele? Tá no inventário. Aí, tá cara, cara, a, a sacada genial foi o seguinte, quando ele se separou da mulher, se não me engano foi em 98 99, ela queria pegar o Ryan Verse lá no Ciclá, ele conseguiu fazer um acordo de passar pra ela a parte do Op Center. <risos> que é, que... <risos> cara, <risos> e depois, depois aí tem, um, tem os relatos da mulher dele depois que ele vendeu, passou a parte pra ela, que ele nunca mais ele falava naquilo. Ah. Ele parou de falar naquela, naquela série parou de lançar, sei que a mulher falou cara, o cara me fudeu direitinho é, e ele se tá o cara pô, depois de tô...
7: casado pelo menos né? yeah. 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 É mais
3: meu ídolo ainda
6: One thing only I can't.
4: Uma coisa muito legal do Tom Clancy é a evolução de tecnologia que ele mostra no decorrer dos livros dele. Quando ele começa o Outubro Vermelho, lá no início da década de 80, a tecnologia era bizarra. Se você lembrar, ele descreve exatamente como é que era um teclado de máquina de escrever acoplado a, uma, a um vídeo que recebia os comandos uhum. da central antissubmarino americana. E aí ele vai evoluindo até usar, e muito bem, a internet e várias outras várias tecnologias móveis, nos livros finais agora com o Jack Ryan Jr dele se manter num período onde era a zona de conforto ele vai evoluindo as tecnologias e incorporando inclusive mostrando a evolução, o Mancuso por exemplo, que o Cardoso tava falando ele não entende o software que o Johnny está escrevendo que era pra, se vocês lembram ele era pra detectar as baleias do Bart, porque era de onde vinha o financiamento era dos grupos tipo Sierra Group Sierra Club, Greenpeace que é mencionado que era, no, no Rainbow
6: Six também. no Rainbow, Rainbow, Six Rainbow Six também que dá merda né, que dá merda
4: também Então, essa evolução tecnológica que ele vem acompanhando é legal, porque manteve a audiência fresca, a audiência jovem.
0: No último livro do Clancy, o Threat Vector, ele consegue uma coisa raríssima, que ele fala de internet, deep web, hackers, essas coisas, sem ser aquela coisa, aquele hacker clássico de Hollywood, do sujeito que digita, password, não aceita, override, acesso acesso garantido. (risos) (risos) Não tem isso. O, O chefe de segurança da organização lá do Jack Ryan Jr., não. ele é paranoico com, pen, com pendrive, por exemplo. Ele fala não quero ninguém entrando no meu CPD com pendrive. E os caras usam cavalo de Troia, os caras falam uma hora, ah, mas então os caras hacke- esses hackers invad- que nós matamos não, eles não são hackers, eles estão usando pacote pronto, Isso é coisa, eles são script kids. Essa
4: evolução tecnológica pronto. é sensacional. É. Se você é lembrar do, do NetForce, ele tinha identificado que teria uma, um potencial perigo é, em termos de invasão de um temos de alguma maneira. Mas na época ele não sabia muito o que falar ainda. Nesse Threat Vector agora, de novo ele antecipou uma coisa que aconteceu de verdade, que é o ataque cyber, a cyber guerra da China com os Estados Unidos. Falou da Dilma? Não, porque <risos> ele não imaginava isso tão tosco assim. <risos> <cara Quem> imaginava... <risos> e que... aí o Tom Clancy imaginaria que o Canadá ia espionar alguém, agora
0: desculpa.
6: É isso que eu ia falar. Tem nada Mas,
4: a ver o... com isso,
0: hein? Mas os livros do Tom Clancy já passaram
2: no Brasil duas vezes.
6: Já passaram Sim. duas vezes. Qual que é a outra? Eu é lembro de Paulínia. Inclusive, um erro terrível. O Rainbow Six, o próprio Rainbow Six termina no Brasil.
2: Termina com o bandido fugindo pro Brasil. O
6: desfecho <risos> é na Amazônia. Inclusive, você vê, o Tom Clancy manja pra caralho, mas tem um erro absurdo no, no Rainbow Six em relação à cultura e, e à geografia, eu diria até brasileira. No final, no desfecho do Rainbow Six, olha o spoiler é fudido aí, né? O pessoal lá, os terroristas uh, ecológicos, né? Fugiram para um instalações que eles tinham na Amazônia e o Rainbow foi lá atrás pra pegar os caras. Ah. E aí eles estão investigando os prédios de longe com binóculos, com termo, sei lá o que é o nome da parada, né? Pra ver a, a temperatura a diferentes temperaturas eles podem mapear as pessoas dentro do prédio e tal e aí ele fala ah, aquele prédio lá ah, eles, eles não estão lá eles não podem estar lá é por quê? porque o prédio inteiro está frio significa que o aquecimento do prédio eles desligaram eu falei, aquecimento do <risos> aquecimento <risos> na Amazônia? aquecimento <risos> eu 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 da
3: Amazônia? cara, ele <risos> muito o de Amazônia <risos>
4: Porra, é verdade oh, mas a descrição do que eles fazem na refinaria de Pauline é sensacional ah sim, isso é no Dead or Alive é, é sensacional o Cardoso falou é. que eles vêm pro Brasil outra vez nesse nesse cara ele mandou benzão.
0: É melhor do que quase todos esses jogos que se passam no Brasil tem favela <risos> com gente falando em espanhol. Pô,
3: <risos> <risos> o começo do, do Hulk, cara, que coisa tosca aquilo. Mas cara, a gente não pode deixar de falar que no, no Dead or Alive, o John Clark e o, e o genro dele saem da CIA e já tinham saído da Rainbow, tava na CIA e, e, e se juntam com o Jack Ryan Jr pra fazer o The Campus, né, que era a organização que o Cardoso tava falando agora há
2: pouco. Rapidão, Jack Ryan Jr. obviamente é o filho Exato. do Jack Ryan. Exato. E essa organização, Aham. ela
3: funciona como? Porra. Ela funciona porque ela eles têm 100 perdões as presidenciais assinados em branco pelo Jack Ryan antes de eles saírem do cara. exatamente. Não, não. É muito foda isso, cara. Não, não, mas peraí, peraí. uma
0: organização secreta, se fosse criada... Não, antes não, dele sair da não,
3: primeira cara. vez.
0: Se ah, fosse tá. criada Foi pelo Dan isso. Brown, a gente tava metendo pau. É.
4: Pode crer, pode crer. Tem, tem que dar uma palmatória, é verdade.
6: Agora, uma coisa curiosa do campus, que legal é o seguinte. No Rainbow, se eu me lembro exatamente, ele era financiado pelos departamentos de Estado de vários governos diferentes, por isso que era uma agência super Multicultural e daí que vinha o nome Rainbow, que se você se lembra bem, o nome Rainbow era um nome temporário que acabou pegando, né? Por causa do, da ideia de multiculturalismo. Os membros do time são de todos os países do mundo. O Campus, por outro lado, era uma agência paramilitar privada. Não tinha conexão com o governo. Não, ele era, 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 era
4: financiada pelo, pelo fundo de investimento do Ryan Pai, mais o, o. Como é que é o nome do, do, do CEO do, do Campus mesmo? Que também era o investidor. É, é... Isso, mas ela não
6: é conectada com o fundo. fundo é, governamental, era uma não, era, não, era, era,
4: era Black Funds, na verdade. Era, são fundos roub... de investimento e eles fazem, eles, eles gravam tudo que a NSA pega. Então, Sim, por, eles roubavam o wi Eles também estão ouvindo a gente. É. Aquela, <risos> a, a explicação que ele dá de que a, a, a instalação do campus fica no meio do caminho entre a antena farm da NSA e mais um outro ponto é sensacional. Quer dizer que os caras só estica a mãozinha e pega o, o feixe. É, eles eles estão ao e ao baixo e porra. Tudo, né? Foi um momento tão Dan um Brown, esse aí também. Foi um momento do the Shark para implicar
6: com o maluco, ah, mas
0: ou não né, porque no fundo no fundo é no fundo no fundo é governo, o governo é uma coisa meio lenta, como ele fala no Threat Vector, não porque esses terroristas que nós estamos vigiando, eles estão usando um sistema de instant messenger criptografado que é uma geração acima do que a gente tem, nossa isso tudo é, mas nós estamos bem, a CIA tá quatro gerações atrás
1: <risos>
2: quer leu quer é entrar no universo de Tom Clancy. Qual é a porta de entrada que vocês recomendam?
4: Cara, não complica. Red October, né? Pelo amor de Deus. Primeiro livro... Eu diria o seguinte. É Red October é a entrada mais famosa. Tem nome em é... português
7: ou só em inglês? Caçado do Outubro Vermelho. Outubro vermelho. Cara, que é festival de speaking English?
4: É. <risos> favor, caçado do Outubro Vermelho. Agora, se você tá com tempo e quer realmente entrar no universo do, do Tom Clancy, cronologicamente leia primeiro sem remorso que é a, a, o livro que introduz o personagem John Clark e que lá na frente vai virar um ponto importante no arco de histórias do, do Jack Ryan. Mas Eu
2: sempre tenho essa dúvida. Eu, eu, eu por exemplo, como leitor, sempre prefiro é, ler na, na ordem de publicação porque eu vou acompanhando é, a mente do autor, né? É, é. E antes ele não tinha pensado nisso e então tal. Depois quando eu estou indo com, com o pensamento dele. Você acha que se o cara começar a ler um livro que cronologicamente acontece antes, mas
4: foi escrito depois vale a pena, o cara não vai perder nada. Na verdade sim, você botou um ponto importante que é o, o, o Sem Remorso, ele foi escrito ele, em 93 e o primeiro livro do, do Tom Clancy que é o Caçado do Tubo Vermelho é de 84 você tem aí quase 10 anos de evolução de escritor e yeah, yeah. capacidade de storytelling, mas o Tom Clancy é tão foda nesse ponto que o máximo que você vai perceber é que tem alguns rapapés, algumas coisas mais rebuscadas que o Caçado do Tubo Vermelho tem e que nos livros posteriores ele foi, ele foi burilando ele foi tirando e a, a contação da história foi ficando mais eficiente mas eu acho que, que cronologicamente acho que a, história... a história fica legal
2: qual é a história do Sem Remorso?
4: o Sem Remorso ele é passado em 60 e pouco, 69 durante a Guerra do Vietnã e ele conta a história do que vem a ser depois o John Clark que é um personagem muito importante no arco de história do Jack Ryan e que a, a maioria das histórias acontece de, de 85 pra frente cronologicamente é. nessa época o Jack Ryan era, era adolescente ainda né? o Jack Ryan era muito novinho tanto que o pai do Jack Ryan faz uma participação muito pequena mas importante no, no Sem Remorso. A história pula cronologicamente até 84 e aí começa a Caçada do Todo Vermelho. o que, que livro você
2: recomenda?
0: Olha, eu adoro o universo Jack Ryan, mas eu recomendo o Red Storm Rising que é uma novela isolada do Tom Clancy o protagonista é um proto Jack Ryan, não é o Jack Ryan, mas poderia ser e é uma guerra entre Estados Unidos e União Soviética por causa de um ataque terrorista islâmico a uma Refinaria Russa. E pra quem curte narração de história de guerra sem ser filme de Chuck Norris, é muito
2: legal. <risos> mas esse, esse é único, ele é um isolado. Essa, esse essa é isolado, não faz parte de nenhuma cronologia. É porque o Ryan são os livros que seguem a história, storyline do Jack Ryan, certo? E aí você tem o John Clark dentro desse universo. <risos> Exato. É, o Rainbow Six, ele é mais separado,
6: né? É, o, é, o Rainbow isso, Six, ele ele é mais ele é,
4: apesar de estar dentro do, do Ryan Verse, mas ele é também um. Uma, um arco de histórias quase independente que vem, o, o, logo depois entram dois livros que recuperam alguns acontecimentos do Rainbow Six mas que já fazem parte do universo do Ryan de novo, acho que deve ter acabado a briga de divórcio dele, ele volta a citar todo mundo no
2: <risos> livro. O Op Center ele é o outro universo também né? o universo que ficou com a mulher dele <risos> é, é. Que ficou, foi abandonado em 2005, é isso
3: é, mas nunca foi tipo o filé dele entendeu Sempre foi, é uma, ou ele uma tem Marcos, Ghost
2: Rider né? também. Tem
3: Ghost Rider, era é escrito Pro outro maluco, o Steve Bit Então, Você sei tem sei o lá. Up
2: Center e você tem o Net Force, que você, que você falou também, né? É. Que também tem outros escritores, né? É. Mas e o, sh- o show dele é o Ryan Verse. É, o último livro do Ryan Verse foi esse Thread Vector de 2012. Não sei se existe em português ainda, porque é do ano passado. E tá, e tá saindo, saindo. saindo agora em dezembro. E agora em dezembro vai sair o Command Authority, também do vai. Ryan Verse, que o Jack Ryan continua, ele foi reeleito, né? Quer dizer, ele não foi eleito pela primeira vez, ele virou presidente dos Estados Unidos por uma ocasião e depois ele foi eleito é, presidente. Isso, ele não Durante dois
3: termos consecutivos. Então, então ele poderia...
4: Ele pode, ele pode voltar. É. É, ele Estados foi Unidos, eleito, Você, pode, verdade, você é. pode ser
3: ele é presidente durante 10 anos, Estados Unidos depois não pode mais. Então você pode supostamente ser reeleito duas vezes e depois voltar para meio termo. Mas, obviamente, ninguém faz isso. Mas, é, é. no caso do Jack Ryan, isso se explica por isso.
5: Eu, sinceramente, eu não gosto muito da, da série a partir do Death of Honor, porque é, que eu falei. Eu... Tu, Jack Ryan como presidente para mim já foi demais ali.
3: <risos> eu acho maneiro cara, eu acho maneiro. Acho que é um bom presidente. <risos> One
2: thing only. I cut. Oh. O cara pode pegar, tipo, Dívida de Honra e ler sem ter lido os outros? Funciona? Ou ele tem que ler a... a... Não, funciona, funciona. Funciona.
4: funciona. Apesar do Dívida de Honra tecnicamente ser o segundo livro de uma trilogia, que começa com Soma de Todos os Medos e acaba no ordem do Executivo, o Débito de Honra é é uma entrada legal, porque ele é quase como um capítulo que tá começando a parte, tem algumas referências de personagens pra trás, pra localizar na história, mas ele começa bem. é um puta thriller e, O problema do próximo. débito
0: de honra É que você vai terminar o débito de honra E vai querer vai pegar querer o outro.
4: Ler ah, o... pra mim ele devia ser vendido junto Lembra quando a gente tinha as revistas é. Que vendia em <risos> baladas, né? Só podia ser vendido junto Eu lembro que quando eu li o débito de honra Demorou quase um ano Pra chegar o ódio do executivo aqui no Brasil Puta que pariu Eu tava insuportável Eu visitava a... Eu morava em Belo Horizonte Eu visitava a livraria Cultura Quase toda semana Os caras me conheciam Não, Jeff, não chegou ainda o livro
0: <risos> <risos> Termina o débito de honra Você pensa bem, tudo bem, já deu uma merda danada agora, vai ser tudo tranquilo. Vai, Jack Ryan. É,
2: é então, então assim, no meio da Verse, você tem uma, uma trilogia bem identificada que é a soma de todos os metros, depois dívida de honra e depois é, ordens de executivo. Ótos executivo.
4: É. E aí depois do lado executivo entra Rainbow Six e começa uma outra um outro arco de história que é com já é, como o Kai falou aí, é meio é, pirante, que é o Ryan presidente e a parada bombando, o mundo todo sendo modificado.
6: Ah o meu, é o meu livro favorito foi o primeiro que eu li, inclusive, eu vou recomendar o Rainbow Six por dois motivos primeiro, porque ele é mais ação, ele tem uma pegada mais ação, inclusive, um trecho que se repete, assim uma uma temática que se repete no Rainbow Six, é os caras, o pessoal da Rainbow tá lá na na frente do do hospital, ou do do parque de diversões, ou de qualquer outro lugar onde os terroristas estão prendendo lá os reféns, e aí tem aquela coisa, sabe aqueles filmes de de reis, de assalto, que os os caras planejam como é que eles vão entrar e o que eles vão fazer e tal, então tem essa pegada, eu acho muito bacana, e e o outro motivo é porque ela é bastante destacada, como vocês já falaram, da continuidade geral do Ryan né? Do, do universo do, do Jack Ryan. Então, você, por mais que você não saiba quem é o John Clark, quem é o, o Ding Chaves, que é o co-protagonista, o livro dá bastante referência a esses caras, obviamente são fodões da, da CIA, e eles fizeram altas operações clandestinas pra isso e que outro. Tem várias referências, ah, aquele cara fez aquilo no Irã, aquele cara fez aquilo na Colômbia, não sei o quê. E por mais que você não conheça a história daqueles caras, essas referências são suficientes pra pintar o quadro. Então você não precisa, você pode ler só o que sozinho e você já entende bastante bastante de quem são esses malucos. Então, essa é a minha recomendação. Tem mais ação e é mais destacado da cronologia. Você não vai ficar perdido. Caio, seu livro. Caçador do Tubo Vermelho. Pra mim, é o que você falou. Ele é... traz do perfeito
5: clima do que foi a Guerra Fria. E o livro se passa uma boa parte dele dentro de um submarino e, você... e parece que os caras têm um planeta inteiro de tanta coisa que tá acontecendo ali. Não. Tanta ação. Você... Putz. O livro e o filme. O filme também é um... tem algumas pequenas diferenças, mas é outra obra de arte o filme. Então, assim, leio o livro, vejo o filme que é perfeitos os dois. Você não
2: diria que o filme é... que muita gente, ó, assim, quando o livro vira filme, todo mundo fala, ah, não, o livro é melhor, o filme mandou mal nisso, naquilo. O Caçado do Outro Vermelho, obviamente, tem que ser adaptado, tem que virar filme, não dá pra ser técnico. O que você acha das principais diferenças, né? do desses dois?
5: O livro, ele tem uma pegada um pouco mais nerd também, do que ele vai falando, ele descreve muito. O filme tem muito mais aquela coisa do thriller, da, de você sentir a tensão dos caras estarem, realmente, fugindo da Rússia e no início você não sabe o que eles estão fazendo, você não sabe qual que é ação.
2: Mas no filme eles não dê Deixam claro o que, que tá acontecendo nisso. Né? Você também acha que ele pode ser um maluco, né?
5: Não, então exatamente isso. No filme você fica aquela coisa de ficar, ah, putz, o que tá acontecendo? É muito tenso. O livro, apesar de ter essa pegada tensa também, ele tem uma. ele é muito mais técnico. Então ele parte, passa muito mais tempo na nerd- nerdologia do negócio do que só na <risos> ação direto.
2: E tem <risos> o Jack Ryan sendo um analista, um cara que não tem nada a ver com o campo, sendo atirado no meio do Atlântico, né? É muito diferente esse Jack Ryan, Capitão Kirk aí, que vai chutar bundas, né? Ah, e outra coisa
4: que nesse no filme do Caçador do Vermelho na verdade o protagonista é o Rameos é, e, é, e a equipe russa sim. dele é. o livro dá um belo destaque pra parte analista do Jack Ryan versus a inteligência do, 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 do Rameos, o filme não, o filme é todo do Sean Connery, sim. que não é, é ruim pelo como, amor né? de Deus, é um puta filme, mas comparar o Alec Baldwin, naquela época magra dele <risos> é o outro, é outro Alec Baldwin aqui, né? é meio Alec Baldwin, e não só o Sean Connery, porque o, o, o Chão Neil também, que é o primeiro imediato dele. Porra. É, o Sam Neil. O oh, Sam Neil é um Neill, é, personagem. Manda muito. Ele
3: é um tem uns atores muito fodas desse filme, né? Mas ele não gosta. John Cody, James Earl Jones, Scott Glenn, Sam Neil. Só Not tô cara. foda. Né?
2: Não, e, e uma coisa maneira que, eu, por exemplo, ele descreve, Tom Clancy descreve que quando o Jack Ryan tá nervoso, ele fica clicando a caneta, né? Ele fica girando a caneta, clicando, tic-tic-tic-tic. Não tem um negócio desse? Tem. Então, nesse filme, eu acho que talvez seja o único filme que quando o Jack Ryan tá na reunião descrevendo as fotos, né, Que para todas as autoridades lá americanas, ele tá clicando aquela caneta sem parar no filme. Eu acho maneiro os caras trazerem, né, esses pequenos tiques do personagem, né, pro, pro filme também. O eu não, não
4: sei se eu não sei se o Caçado do Vermelho tem uma versão com comentário do diretor, como tem o Soma de Todos os Meios que o Cardoso falou. Mas seria sensacional ouvir um, um trilha de comentários do, do Tom Clancy em cima do filme, porque é o, o filme que melhor captura Aquele clima que o Tom Clancy coloca no livro. Até com esses pequenos detalhes.
5: O livro você consegue perceber muito melhor, na minha opinião, que o, o Jack Ryan entende o Ramos. No filme tem isso, mas é no livro que você entende como, no fundo, um começa a entender a mente do outro sem nunca ter se visto. E ele consegue entender que ele estava fugindo para os Estados Unidos e não querendo atacar. Eu acho isso muito legal. Assim, no né?
2: filme parece um pouco distinto. Obviamente ele conhecia o cara, tinha ali né, do livro dele e tal, mas é, parece mais distinto do que dedução. É cara, tô ficando com vontade de ler a porra desse livro de
4: novo. <risos> que é uma coisa que depois, no Somo de Todos os Medos, o, o, os roteiristas exploraram melhor com aquela coisa do Ryan compreender o presidente russo lá, de ter seu um analista, especialista na obra do cara. Essa empatia entre analista e inimigo soviético tá mais bem descrita no Somo de Todos os Medos no filme do que no, no, no Caçador do Tubo Vermelho, que ficou uma coisa meio superficial. Você conseguiu
5: elogiar o Somo de Todos os Medos, parabéns.
4: Azagal, qual o seu livro preferido?
7: Meu livro preferido? Cara, eu acho que é Batalha do Apocalipse.
6: Este Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast
1: e multimídia.